0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Coffee Break, Coffee Break number 3. Hoje eu trouxe meu querido Michael Zalski aqui, meu coffee. Por isso pega o seu coffee, o seu chá, sua água, qualquer coisa e vamos conversar um pouquinho hoje sobre como que a gente pode engajar as nossas crianças nas aulas online. Tem sido um super desafio, né? É, eu acho que para todo mundo. Já estamos nós cansados, as crianças estão cansadas de sentar na frente do computador. Eu sou mãe de uma criança de 3 anos que já chorou muito para participar das aulas online. E daí também percebi que não era esse o caminho, não queria que ela chorasse, não queria aquele estresse é, antes das aulas começarem, não era isso que a gente buscava. Enfim... Não é fácil, então eu vim trazer algumas dicas de como a gente pode melhorar, né, ajudar mais as crianças nesse engajamento, tá? É, eu vou ficar olhando aqui um pouquinho porque eu preparei uma apresentaçãozinha no computador para eu não me perder, tá bom? Então, a, a primeira coisa que eu queria falar, né, que eu até já falei em outros vídeos, é que esse processo de ensino remoto, essas aulas pelo computador, elas estão sendo um espaço de conexão. Né? É um espaço de conexão que a gente tem entre nós professores e os nossos alunos. Então, é muito mais do que um momento de fazer coisas acadêmicas do que fazer atividades, simplesmente por fazer atividades para cumprir tabela, para cumprir planejamento. O que a gente está promovendo é um espaço de conexão. Então, é um espaço onde a criança vai poder manter esse vínculo com a gente, né? Poder manter a referência da escola e, e também um senso de normalidade, né? Que esse eu acho muito legal porque todo mundo entrou nesse esquema de quarentena, né, como um emergency mode, né? Foi de repente uma situação emergencial. Ninguém sabia que ia durar tanto tempo e todo mundo foi e ficou em casa, né? E a vida dessas crianças de uma hora para outra mudou totalmente, né? Se a nossa já mudou, nós adultos Muita gente já está com muita dificuldade né, emocional. Imagine para as crianças né, essa confusão. Lógico que a gente quer acreditar que os nossos alunos estão bem, né, no conforto da casa deles, com a segurança da família, mas essa confusão do que mudou, de que ficou tudo diferente do dia para a noite não foram mais para a escola, não viram mais os amigos, as professoras né? isso tudo mudou. E, e querendo ou não, né, a escola faz parte né, desse normal da vida da criança, do que era normal, do que ela estava acostumada, né, da rotina. E a gente sabe que rotina traz segurança para as crianças, dá um senso de segurança. Né? Então, é muito forte a gente pensar que nós professores, Somos parte desse senso de normalidade, dessa sensação de segurança da vida de alguém, né? Então, mesmo que seja só um pouquinho, o fato de a gente estar tá ali alimentando esse vínculo, aparecendo para eles todo dia ou algumas vezes por semana, né? A gente está investindo nesse senso de normalidade para a criança. A gente está levando isso para casa dessa criança, né? Hoje... Nós somos a cara da escola, as crianças, as famílias abrem as portas das casas deles todos os dias para a gente entrar. A escola que está entrando na casa deles somos nós, então é a gente que está trazendo isso para as crianças. É, muitas famílias provavelmente estão passando por momentos diferentes, às vezes de saúde, às vezes é, emocional, físico. Né? É, financeiro. Então, a gente não sabe como está a realidade de cada família com que a gente trabalha. E talvez o momento que a gente aparece lá na tela do computador seja um momento de alívio da criança. Agora eu estou vendo uma coisa que eu domino, uma coisa que já é parte do meu normal, uma coisa que eu já sei como funciona. Né? Então, esse espaço de conexão é muito importante e ele está investindo nisso, nesse senso de normalidade e de segurança das nossas crianças. A gente está trazendo esse ritmo para dentro da casa deles. Né? E daí uma frase que eu vi na Fairy the teaching não sei se vocês seguem, mas eu adoro ela, que ela fala, relationship is the heart of the matter, not The activities. Então é o relacionamento agora que é a coisa mais importante, que é o centro, o coração de tudo, é o relacionamento que a gente está investindo com as crianças e não as atividades. Então se a gente ligou lá o computador, começou a aula, está todo mundo querendo falar, tá todo mundo trazendo alguma coisa para frente do computador, e você não tá conseguindo dar conta do teu planejamento, respira, vai com calma, porque invista nesse relacionamento, nessa escuta, escuta o que eles têm para falar, né? É, invista nisso, porque muito mais importante do que você simplesmente dar conta do seu planejamento ou de uma atividade, não que não seja importante, é. <risos> Mas muito mais do que isso agora, né? O centro de tudo é o relacionamento, o vínculo que a gente tem com as crianças. Então, acho que esse é um bom começo para engajar eles, porque é, só o fato deles saberem que é a gente que tá lá. Né? Imagina você, quando você vai participar de um curso aí que você se inscreveu, é, você tem muito mais prazer de entrar num curso que você conhece quem está falando, já é seu parça, você já sabe as, as piadinhas, já tem uma piada interna com aquela pessoa. É muito mais legal, prazeroso, do que simplesmente é, você entrar e participar de uma coisa com uma pessoa que você não conhece. né Então, se a gente colocar no lugar do nosso aluno, é isso, só de eles entrarem né, e já verem que a gente que tá lá, eles gostam da gente, eles têm esse vínculo com a gente, o engajamento aí já melhorou 50% no mínimo, né? Tá, então o primeiro passo que eu acho que é bacana a gente pensar pra esse engajamento das crianças é o passo a passo, step by step. Então, vamos tentar fazer tudo assim, devagar, um passo de cada vez, né? Não vamos dar o um passo maior que é a perna. Então, vamos pensar no nosso planejamento, né? Fazer o um passo a passo mesmo. Então, primeiro, quais são os objetivos? Quais os objetivos que eu tenho nessa unidade que vai durar uma semana? Esse tema que eu tô trabalhando vai durar dois semanas, vai durar um mês. Qual é o objetivo? dessa unidade, desse tema, e qual é o objetivo da minha aula de hoje, da minha sessão. Se a minha sessão tem lá meia hora, 40 minutos, qual é o objetivo de hoje? Então, são dois objetivos que a gente tem que ter em mente. Primeiro, é o do tema geral que você está trabalhando, que pode durar aí uma semana, um mês, e qual é o objetivo da aula de hoje? Essas duas coisas a gente tem que sempre ter em mente, né? Porque, primeiro, vai ajudar você a se organizar. As crianças, você pode falar com outras palavras, né? O objetivo que você tem para aquela aula de hoje, o que, que vocês vão fazer naquela aula de hoje. E, e a gente, tendo isso em mente, a gente consegue ter mais é, clareza, né? Fazer as coisas de uma forma mais simples também. Então, objetivos, né? Depois... Vamos fazer sessões curtas, né? Não adianta a gente esperar que os nossos alunos vão ficar lá uma hora. Esses dias, um grupo que eu participo no Facebook, uma professora americana postou pedindo ideias, é, ajuda, porque ela precisava, ela precisa ficar na uma e cinco online com as crianças. E daí, no fim das contas, ninguém ajudou, <risos> ninguém deu ideia nenhuma, porque todos os comentários eram como que pode uma criança ficar da uma e cinco no computador? Nem eu aguento. Todos os comentários eram nessa linha. E, e, enfim, né? As crianças não aguentam. Então, tentem programar sessões, encontros online que sejam curtos, porque vai fazer muito mais sentido. As crianças vão conseguir ficar mais atentas ao que você tá propondo, a ter mais prazer naquilo, né? Eu tenho até algumas amigas de uma escola que elas fazem assim. Elas têm lá um encontro, acho que é de meia hora, com um grupo, né? Separam em grupo a turma toda. Então, tem lá um encontrinho de meia hora. Depois... Eu acho que elas diminuem ainda o, o grupo, o tamanho do grupo, ou atendem individualmente, não todo dia, né? Mas atendem individualmente essas crianças em algum outro momento, para a criança também ter uma oportunidade de estar tá sozinha com o pro professor, mas é, também de separar, né? Não ficar uma hora sentada lá na frente do computador. Então fica um pouquinho meia hora aqui, depois, depois fica mais um pouquinho, enfim. Então, sessões curtas. É, outra sugestão é dividir o conteúdo em, em slots, né, em pedacinhos. Então, por exemplo, é, tem uma determinada turma que eu trabalho que são duas horas aula, né? E a gente precisa, a escola manda que a gente fique lá duas horas. Então, o que, que nós fizemos? A gente pegou... É, intervalos de meia hora, e a cada meia hora a gente tem uma proposta diferente, então lá, por exemplo, das duas às quatro, então das duas às duas e meia a gente vai fazer um experiment, das duas e meia às três a gente vai trabalhar alguma página do livro, das três às três e meia a gente vai trabalhar uma cooking, sei lá, então separar por aquilo e avise as famílias, avise as crianças que vai ser assim, mande o cronograma porque às vezes a criança ela não vai ter disponibilidade ou ela não vai ter vontade de participar às duas horas todos os dias. No meu caso não são todos os dias, tá? Mas só para gente expor algumas ideias diferentes. Mas daí ela sabe que aquele dia ela tem meia hora para entrar, então ela pode escolher se ela vai querer fazer cooking, se ela vai querer fazer um experiment, né? Ou ela achou super legal tudo e vai querer fazer tudo, porque quando a gente divide assim, né? A aula acaba sendo muito diferente, o ritmo da aula flui de forma diferente e às vezes, se a criança é um pouquinho mais velha, ela já consegue ficar mais do que meia hora. Então, essa é uma ideia legal também, né? Dividir os conteúdos. E seja objetivo, né? Então, quanto mais objetivo a gente conseguir ser nesse período pelo computador, melhor. Vai ser melhor pra gente e vai ser melhor pras crianças, porque tá diferente, né? As aulas, a gente não, não tem mais todos os recursos, até corporais, que a gente tinha com eles no presencial, então, quanto mais objetivo a gente for, melhor, tá? Então, primeiro que eu falei, planejamento, step by step. A segunda dica é look. Então, vamos usar conteúdo visual. Tudo de visual que a gente conseguir fazer, vamos utilizar, né? Isso aí, gente, tem uma avalanche de recurso visual disponível pelo computador, né? Então, vamos usar, vamos usar fotos, é, imagens, desenhos, vídeos, o que você tem em casa, né? Às vezes, se você tem bichinho de pelúcia ou algum brinquedo, qualquer coisa, né? Use, use elementos visuais. Isso ajuda muito, porque fica a, a imagem daquilo para criança, e, e fica mais interessante, né. Às vezes até o posto, que às vezes a gente usa roupa de ir pra praia, às vezes usa pijama, teve gente que falou que já fez o dia das cores, então tinha que usar cores, elementos daquela cor, enfim. Mas a ideia de você também chegar na aula usando alguma coisa diferente também é uma ferramenta visual bem legal, e as crianças ficam super animadas e acham super legais é só de você usar uma coisinha diferente, né? Então, conteúdo visual, assim, é uma ferramenta super legal e importante pra gente engajar essas crianças, né? Um, o terceiro, a terceira dica que eu tenho aqui é wonder, So, wonder. Ask students to prepare for class. Então, peça para os alunos se prepararem para a sua aula. É, então, eu sei aí que a maioria de nós estamos mandando cronogramas, né? Para as famílias se organizarem com os horários, os dias das aulas e até os materiais que vão ser necessários, certo? Então, aproveite isso e peça para as crianças prepararem alguma coisa para a tua aula então preparar alguma coisa que eles vão usar na sua aula que nem a gente estava a gente está né trabalhando sobre aventuras ao redor do mundo então eu pedi para as crianças fazerem uma máquina fotográfica com material reciclável e foi muito legal e para que isso para que pedir para que eles preparem alguma coisa porque eles já vão preparar aquilo com aquele sentimento de encantamento, de curiosidade, para que, que eu vou usar isso na minha aula? O que, que a Miss vai fazer que eu vou usar isso? Eu não posso perder essa aula, eu quero descobrir. Né? Então, quando as crianças estavam fazendo lá a máquina, eu dei uma, duas semanas para eles fazerem, agora não lembro. Isso até é uma estratégia legal do ensino híbrido, né? que você pede alguma coisa para as crianças fazerem. Pelo computador e depois eles podem fazer sozinhos e não precisam ficar na frente da tela né enfim é, eu dei esse tempo e daí durante a semana as aulas que a gente tinha a nossa todos perguntavam mas o que, que a gente vai fazer com aquela máquina que a gente está fazendo né então é muito legal que eles vão criando na cabecinha deles e, e vai animando vai dando esse elemento de curiosidade para nossa aula né então, até quando a gente pede, que nem a gente tá indo pra Antártica agora, né? Nossa próxima aventura com as crianças é imaginar que a gente tem tá indo pra Antártica. E daí, numa das primeiras aulas, vamos nos vestir pra ir pra Antártica. Então, também, gente, só deles se prepararem, colocarem touca, luva, cachecol, colete, eles já vêm muito empolgados, querem saber o que, que a gente vai fazer né, na aula que eu pedi pra eles virem de pijama, que a gente ia falar sobre o sono dos peixes, se os peixes dormem ou não dormem. Nossa, liguei o computador, a primeira coisa que a criança perguntou, antes do oi. Por que, que a gente tá de pijama hoje? O que, que a gente vai fazer? Então, assim, coisas inusitadas, né? E, e tanto como se vestir, pede para ele trazer alguma coisa para ela. Pode ser tanto uma coisa que eles vão ter que fazer, né? como eu falei da máquina, ou alguma coisa simples de casa, aí tragam um, uma forma de gelo, um, uma tinta, uma massinha, enfim, essa preparação a aula no dia anterior, na semana anterior, traz essa questão do encantamento, da curiosidade, então é uma coisa super legal de usar. Quando você sentir que ah, essa semana está sendo meio difícil, a criançada não está muito acompanhando. Faz alguma coisa assim que vai dar certo. É, o próximo, a próxima dica, a quarta dica é listen. Então, a escuta do professor. Usa o que é importante para as crianças. Vamos fazer o que é significativo, né? Vamos promover esse sentido para elas. Então, não vamos fazer atividade simplesmente porque precisa fazer, eu preciso ocupar o tempo aqui. Não, não vamos fazer isso, né? Vamos fazer coisas que, que tragam esse sentido para eles, que valorize, né? E que valorize, gente, o que eles já sabem, conhecimento prévio, né? Ou é, o que eles querem aprender, as curiosidades que eles têm, as histórias que eles trazem, né? Eu sei que muita criança faz muito comentário no meio da aula que não tem nada a ver, mas eu não tô falando disso. Eu tô falando pra gente, assim, valorizar, ter uma escuta atenta ao que a criança vai compartilhar, que ela já sabe, ou até uma história de algum dia que aconteceu alguma coisa com ela que tenha a ver... Né? Mas é importante a gente usar isso, que, que para eles tem sentido, né? Porque a gente às vezes pede tanto, exige tanto que eles participem, que eles falem, que eles expõem a opinião. Mas e daí? O que, que a gente tá fazendo com isso? Né? Ou às vezes tá, tá uma confusão, tá todo mundo falando ao mesmo tempo, a gente nem dá tanta bola assim. Mas não, a gente tem que escutar, a gente tem que acolher o que essa criança tá falando, né? Eu acho tão bonitinho as crianças que usam ali o recurso de, de erguer a mão. Né? Elas ficam, às vezes, esperando alguém terminar de falar ou você terminar de explicar para falar alguma coisa que é importante para ela. Né? Então, a gente precisa escutar, a gente precisa treinar essa escuta porque faz sentido pra ela. E ela vai se sentir bem, ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir é importante para você como pessoa, como professora, como professor, né, que você tá dando bola ali para ela, você tá escutando e você tá usando, né, aquilo na tua aula. Então por isso que o momento de a gente querer promover que eles sejam investigadores, né, inquirers, que eles sejam curiosos, né? Então a gente faz vários questionamentos, a gente provoca de várias formas porque a gente quer que eles perguntem coisas né que eles tragam coisas então vamos usar isso de fato na nossa aula né e não simplesmente anotar e registrar lá o que eles querem saber ou as dúvidas deles e pronto acabou né não vamos usar mesmo a próxima dica que até um tema aí que eu andei falando nos últimos dias é brinque 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 então é Faça tanto o Free Play, que eu fiz um vídeo sobre isso. Então, use o Free Play, porque funciona, é super legal. Não use toda a aula, mas use em alguns momentos, tá? E use também jogos e brincadeiras em que você vai guiar, em que você vai propor jogos estruturados já do computador, de recursos online. Use jogos, tá? Eu sempre gosto de é, eu uso também os joguinhos de jogo da memória essas coisas que tem online uso mas prefiro muito mais usar brincadeiras que envolvam gesto que eles têm que pegar alguma coisa em casa é, ou por exemplo eu coloco algum som e eles têm que desenhar ou imitar enfim essas brincadeiras e eu tenho um aluno que é fantástico, porque às vezes ele não quer nem ficar na frente da tela ele fica lá atrás na cama, jogado e quando eu falo que a gente vai jogar um jogo, ele vem na hora e senta na frente do computador e participa fala um monte é, super super competitivo, super bonitinho então é uma coisa que funciona muito e... Eu acho que jogos assim que funcionam, é super legal a gente compartilhar, né, com os nossos colegas, porque às vezes a gente já não tem mais ideia e às vezes não é nem ideia, né, gente? Às vezes a gente esquece, porque é tanta coisa na cabeça que às vezes a gente esquece de jogos que a gente já usou em outro momento ou que a gente já aprendeu faz muito tempo em algum treinamento de professor e daí a gente esquece, né? Então é sempre legal a gente estar tá compartilhando isso, os nossos colegas porque às vezes uma coisa nem funcionou tão bem na minha aula, mas na sua aula pode ser que com o seu grupo funcione super bem. Então, comece esse movimento, se ele ainda não existe no teu grupo aí de professores, mas comece esse movimento para compartilhar essas coisas. É, a sexta e última dica que eu tenho é comunicação se comunique com as famílias tá é, como eu falei no começo né nós estamos vivendo tempos diferentes tudo que tá acontecendo agora tá sendo diferente às vezes desafiador difícil para muita gente né então as famílias também precisam ser ouvidas será que o que a gente tá fazendo tá sendo legal para o filho deles eu tenho uma aluna, uma querida, um amor, e na aula presencial, ela era uma criança super desinibida, gostava de participar de tudo. E agora, na aula online, ela não quer. Se entra muita criança, ela desliga a câmera ou ela simplesmente não quer participar. Então, mudou. né Mudou a realidade dessa criança. Ela não é... Não tem o mesmo comportamento que ela tem presencialmente. E ok, isso é normal, né? Mas como que tá essa família? Como tá essa família, essa mãe, esse pai, de ver que a filha tá tão diferente? Né? Poxa, a gente nunca viu nossa filha assim. É, realmente, nunca viu, porque ela tá vivendo um momento diferente. Mas às vezes os pais precisam ser ouvidos nisso, né? A gente precisa escutar, a gente precisa acolher e se é uma coisa que a gente é, pode ajudar né? com as nossas palavras, com a nossa observação, com o nosso conhecimento do aluno, de novo tá aí ó, é importante a gente investir em conhecer a criança, né? A gente pode estar tá acalmando esses pais, né? E, e essa comunicação com as famílias também abre portas né, para o nosso trabalho ser melhor, porque é, a gente vai ter um relacionamento melhor com essas famílias, consequentemente com as crianças, né? eles vão dar feedback para a gente, nossa, essa aula foi muito legal, ou ah, porque você não tenta fazer isso, porque agora eles estão constantemente observando a nossa aula, né? e, e dando suporte mesmo que a gente precisa. Né? Então, essa comunicação é muito importante, né? tanto para gente, para enriquecer o nosso trabalho, quanto para eles né? nesse momento difícil, diferente. Então, a comunicação também é uma coisa que a gente tem que investir né? e tem muito professor que diz que ah, esse não é o meu papel. Ou não é para isso que eu sou paga. Nossa, essa é a pior fra frase de ouvir, né? <risos> mas... Eu acho que esse é o nosso papel, sim. Mas isso pode ser uma conversa para um outro dia. Mas vamos pelo menos focar no período que a gente tá vivendo agora, né? Que, como eu falei aqui, mudou muito, né? A cara da escola hoje é a nossa cara. Então nesse momento especial é o nosso papel, sim, né? A gente tá na casa deles todos os dias, então vamos ouvir, vamos nos comunicar, vamos dar um feedback também das crianças, né? Como que elas estão indo. É... A minha filha mesmo, mesmo estando do lado dela nas aulas, eu queria saber o que a professora tava achando, né? Se ela tá indo bem, Todo pai quer saber isso, né? Todo filho tá indo bem, se tá participando. Então vamos, vamos levar isso nessa né? comunicação é muito importante. Ah, e outra coisa que eu queria falar aqui pra terminar: é que as crianças, gente, hoje elas precisam dos pais para participar das nossas aulas. Né? Pelo menos os meus alunos, todos precisam da assistência dos pais para ligar o computador, para entrar lá no link. As, eu tenho pais que não ficam perto, mas eu tenho pais que estão do lado 100%, né? E essa rotina está diferente. Né? De novo falando isso, tá virando clichê, né? Mas a rotina está diferente para essas famílias. Então... Tem pais, tem famílias que não estão conseguindo entrar, né? E eu acho importante a gente não assumir essa culpa, né? A gente se sentir mal de que, ah, eu tenho um aluno que não está participando, que será que eu estou fazendo de errado? Será que eu não estou oferecendo aulas boas o suficiente? Ou será que os pais não estão achando que o que eu faço é importante?
1: Enfim, muitas coisas
0: passam pela nossa cabeça, né? Mas eu acho importante a gente pensar que não é a nossa culpa. A gente tá fazendo o nosso trabalho, a gente tá fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, porque tá sendo super diferente, né? Tudo isso, a gente tá tendo que aprender muita coisa. Eu, meu Deus, eu passei por muitos momentos, assim, é, difíceis mesmo de refletir a profissão, porque é muito difícil, gente, assim, fazer tudo que eu gosto de fazer pelo computador, né? Então, a gente está sim desenvolvendo um trabalho muito bom. Nós somos professores competentes, né? mas os momentos estão diferentes. Então, é, se algum aluno não está participando o quanto você gostaria e você já conversou com essa família, já teve atendimento individual, né? já, já tentou algumas estratégias para atingir essa família... Tem tanta coisa que pode estar acontecendo ali naquela realidade, né? Que não, não tome isso pra você. Como se é algo da tua aula ou da tua falta de qualquer coisa. Não é. Você não tá tendo falta de nada. É, você é um excelente profissional, você tá fazendo um trabalho que tem que ser feito. Mas a gente não controla tudo. Né? Aquela história, vamos nos preocupar com aquilo que a gente pode controlar, né? Gente, então só para resumir aqui, dicas para a gente tentar deixar essa criançada engajada na frente da tela do computador. Número 1, um, planejamento. 2, conteúdo visual. 3, wonder. Vamos deixar essa criançada pensando aí o que vai ter na aula, né? 4, listen. Vamos escutar de verdade o que eles têm para falar e usar isso nas nossas aulas. O quinto, brincar. E a sexta dica, comunique-se. Comunicação com a família, com a criança, né? E lembrando da importância do vínculo, do relacionamento com as crianças e, e agora esse relacionamento é o centro de tudo é o coração do nosso trabalho agora, e não necessariamente as atividades. As atividades elas vêm como um a mais, como um brinde, como uma brincadeira gostosa que a gente está desenvolvendo com eles a partir do vínculo que a gente está desenvolvendo, tá bom? É, se você tem mais ideias desse engajamento, se você está usando estratégias diferentes, se você não concordou com alguma coisa que eu falei, ou não gostou, ou acha que poderia ser de outro jeito, comenta, manda mensagem, a gente tá aqui pra isso, pra gente aprender e crescer juntos, tá bom? É, não esquece que você tá fazendo um excelente trabalho e que vai dar tudo certo. Obrigada, gente, uma boa aula pra vocês, um bom período aí de aulas remotas <risos> e vamos nos comunicando pra trocar ideias, tá bom? Um abraço, um beijo, tchau, tchau!